0: 据中国探月工程总设计师吴伟仁透露，为了防止可能发生的小行星撞击地球事件，我国已在制定发展规划，未来将实施地外小行星防御任务。他表示，当小天体从火星以外飞过来后，先发射探测器确定其轨道，然后发射撞击器改变它的轨道。这是未来十年之内要实施的。这是这个吴伟仁院士最新的一个透露，就是说，在未来十年内，我们会实现地外小行星的防御任务。呃，如果简单点说，大概是这么一个状况。他描述的嘛，就是说从火星以外吧，如果有小行星飞过来，那我们呢会先发射一个探测器去确定它的轨道，就把它的状况搞清楚，然后发射撞击器改变它的轨道，就完成整个这个过程。小行星,星防御任务，简而言之是这么一件事儿哈、啊。呃，当然前不久美国人干了一件事儿，我们知道就是他们发射了一个撞击器，撞击了一颗小行星,星，改变了他的轨道。虽然说改变的非常非常微弱啊，但也是改变了。嗯，这是人类首次，很不错哈、啊，值得呃尊重啊，值得道贺啊。但实际上，美国人酝酿这个事情时间可不短了。你得选择一颗小行星,星啊，把它的轨道做精细的呃测量。做精细的演算，最后再确定发射一个撞击器，就撞他一家伙，是这样一个过程。而我们的未来十年要做这个事情，而且根据中国人做事的习惯吧，我们显然不会，呃，再简单的重复他那个过程，可能要再多做一点什么。这就我们要说的就是这个。你看，呃，吴院士讲了，呃，其实如果发现小行星在地面上，用这个探测设备、望远镜啊、雷达、啊、也可以做观测。但是我们不止于此，我们要发射一个探测器上去，确定它的轨道，在天上确定它的轨道，然后我们再发射撞击器去让它偏离轨道。我们要做的就要更复杂、更精确啊，或者说是呃更完善一些。我们这么来讲，就说到中国人，我们的太空时代已经开启了。前不久你看。在珠海航展上，我们曾经再次看到南天门计划，那是在上次珠海航展已经展示过了。另外，我们还看到什么呢？比如那个什么玄鸟啊、白帝啊、空天战斗机的模型啊，这都已经有了。呃，它恐怕不是简单的吹个牛啊、拍个科幻大片不是这个意思。它是有很多现实的技术和概念作为依据的，是在这些现实的技术概念的基础之上发展起来的。它是具有某种可行性的，具有某种现实意义的，我觉得这是很关键的，不是凭空的吹牛了。而这次我们这个小行星的防御任务呢，显然也是基于我们自己的技术的成熟度，相信也看了美国在这方面做的这个实践，呃，我们可能有自己更完善的一个计划，不是简单重复，而是有所超越，更加完善，这是我的理解啊。那这个事儿本身呢，显然它意味着很多。一个是所谓这个小行星,星的防御呢，对整个人类，包括对我们中国来讲是很重要的一个事情。因为以前你人没有办法，没有能力去意识到这个问题，没有办法去啊解决这个问题，那没法，那就是听天由命。那你如果有能力意识到这个问题了，你现在你的技术可以想办法解决问题，改变人类的命运，包括改变中国的命运，那就要做呀。一方面呢，确实存在这种可能，就是如果小行星,星撞击地球，或者在就是入大气层的时候它碎裂，呃，对地球上某个领域形成某种威胁。你记得前些年俄罗斯吧，那个车里亚宾斯克不是曾经发生一个问题吗？就是它的陨石啊，它过大气层呢已经碎裂，然后碎裂的这个陨石啊，其实很细小了，那它对这个区域也造成很大的威胁，很多这个窗户玻璃被砸了嘛，很多人因此进入医院了。你可以找那个视频去看，也很吓人的。由此还有一个传说，说是不是有什么地外文明在保护地球啊？就是这个陨石怎么样忽然就碎裂，是不是被某种特殊的就是地外文明的武器给击中了才碎裂的，保证了地球的安全等等等等。但这个你只能说是无稽之谈，因为没有太多的证据，只是猜测啊。但是这种威胁一旦发生，因为他攻击的是车里亚宾斯克，那我们就说俄罗斯有没有办法保证自己国民的安全？同样道理，你说中国就会例外吗？万一有类似这样的威胁产生，我们怎么办？你没法把希望寄托在他人身上。就算人家想帮你，人家的技术是不是过关？有没有能力，也不好讲。所以，最好的办法是什么呢？我们自己具备这个能力，首先保证我们自己的安全。如果真的有什么小行星撞击地球，啊，就类似的威胁，包括什么陨石、陨铁啊，碎裂之后有可能砸到我们某个区域，我们能拦截，我们能保护自己。然后呢，就是中国作为一个大国，要履行大国责任。你可以帮别人，只要你有这个能力，你是可以帮别人的。我还曾经设想过，比如说中国将来可以有自己真正的公海舰队，倒不是说航母怎么样，跟美国人不是一码事儿。我们可以搞这种，就是弹道导弹防御系统，把它现代化。航母甚至可以为这样的舰船护航呢、啊，就是说我们我们自己的朋友都可以由它打造一个保护伞。如果真的遭遇到什么弹道导弹的攻击，它可以把我们的防御啊，这个防御圈往外推，在公海上嘛，可以推几千公里是没有问题的。那我们会获得另外的更加的安全，道理就是这个道理。而且我们要说在技术上，你比如说什么小行星,星防御哈、啊，它其实有的时候触类旁通。呃，你比如像这个战区导弹防御系统，就对方来袭的弹道导弹，我能够监控，甚至在它的版图上。它发射我就能监控到，然后呢，导弹的这个发射之后的上升段，啊，它这个出大气层再入大气层，整个这个轨道我可以推算，我可以提前进行几轮的拦射，就拦截呀、啊。最后它一旦真的是突破拦截，到了我脑门上，我怎么办？我是有一整套的，就是预案的，是有的。同样道理呢，对于这种小行星，我们要做这种防御，做这种拦截，其实大同小异。只不过小行星呢是天外来客嘛，所以刚才我们说，除了在地面上我们要有呃监控的网络，你比如这个把我们自己的就是天文望远镜，呃相应的这个雷达，我们把它做一个整合，形成一个预警网络啊，可能还不够，我们需要在天上在太空也要打造自己的监控站点，就是把雷达把望远镜搬到太空上去，这个我们能做到。你看现在我们目前我们打造的这个空间站，其实就具备这个能力。是有天文望远镜专门放上去的，对吧？就是通过这种方式能够更早的监控，而且如果真的是发现有小行星过来啊，从从火星啊之外过来过来，那么我们就可以考虑专门发射一个探测器去监控它，去精确的去计算它的轨道，然后我们再很精确的哈、啊、算好我们拦截的这个时机，发射拦截器去撞击它，通过撞击的方式呢让它偏离轨道。最终保我们也是保地球的安全嘛，这是挺挺伟大的一个事情。而且我们现在从技术上具备了一定的实力，你没有技术实力，光有钱也不行啊。另外你没有钱也不行，所以只是这两样都有了之后，你也有这个认知，你才可以做这个事情。这是说完了啊，但是还没有完，还有点别的事想说。最近这个欧洲我着急，这个欧盟最近批了160多亿吧，呃、嗯、欧元。他要加强自己在这个航天领域的这个建设，大概三年，呃，一百多亿吧。其实这点钱也不是说塞牙缝哈，那确实捉襟见肘。因为欧洲现在本身没有钱，因为能源危机带来很大的麻烦啊，所以他能够再挤出一点钱，多挤出点钱用到自己航天上，真的是很不容易了。但是我就说美国人吧，美国人这个阿尔忒弥斯一号，这不是发射了吗？这一把就40亿美元，只是一个开始，只是探个路。他是没有人的啊，这一把就40亿美元。他整个阿尔特梅斯计划到最后想在月球上搞一个一个基地嘛，这整个下来恐怕要冲着 4,000 亿美元。大概啊，我看到这个说法 4,000 亿美元。那你这一百多亿欧元，这确实是个塞牙缝啊。那你能做什么呀？他主要是想用于做这个火星探测，探测这个生命。他做这个事儿，欧洲呢这二十多个国家差不多是啊，呃达成了共识。就是真的是勒紧裤腰带，也要把钱攒出来花出去，因为一个是美国，一个是中国，他们紧盯这两家在航天领域的这个壮志雄心嘛，他们不想落后，还想维持自己的一个位置。另外，甚至呢，他们和俄罗斯以前有这个合作项目，据说美国也支持，也并不反对。这是欧洲现在的状况，但实际上我觉得其实很糟。在这个长跑之中，他们已经掉队了。这个掉队呢，还不是简单的说钱的问题啊，是制造业。我们不是讲嘛，这次欧洲能源危机最后受伤最重的是德国，其实法国又何尝不是？就是如果你没有能源的话，你的工业、你的制造业它需要能源的，不是说天然气只老百姓烤烤火过个冬啊，不是这个意思。工业是需要能源的呀，你工厂。你电从哪儿来啊？需要能源，而这个能源不足的话，先保民生。那么大量的工业、大量的制造业就只能外迁了。这前两天马克龙不是请了49个欧洲的这个企业家，就是大家吃个饭啊，也是请客吃饭，就是劝大家不要走啊，不要走啊，留在欧洲不要去美国，因为都跑了之后呢，欧洲就制造业空心化了。你还搞什么航天？航天是高端制造业。这个高端制造业有时候麻烦在哪儿呢？就跟芯片是一个道理。你看芯片这个东西，美国想围堵中国，哈，这咱理解他那个心思，但不太容易。为什么？因为中国是个大客户，就玩芯片这样的国家就不多，需求就不多。只有这么一个大客户，你得罪了他，你不卖给他，你这个芯片你卖给谁啊？同样道理，欧洲你说航天确实是高端的制造业，火箭、卫星啊、飞船这些东西，这些东西需求是很小的。它不像什么大白菜啊、冰箱，不是这些东西，甚至汽车是吧？家家都可以有。航天这玩意儿，我不需要，对吧？你你卖给谁去啊？所以本身它是很高端，就是需求就很小，投入又很大。你没有足够的钱，你没有高端的制造业，你的材料不达标，你玩不成。他现在面对的是这样一个问题，所以整个欧洲不管说是经济衰退了，或者说制造业空心化、外迁了，都会直接影响你这个高端的制造业，影响你的航天。那你就靠别人吧，你可以考虑跟俄罗斯合作，跟中国合作，或者说上美国的飞船都可以。但你越是那样做，对他越形成依赖，那你自己这个东西就越不行，这是挺悲剧的事情。所以现在欧洲等于说也是想再挣扎一下，再搏一搏。但你那一百多亿欧元，你搏个什么呀？这是挺可悲的一个事情，就是你眼看着它衰落，他们自己很清楚啊，不甘心呐、啊，也想再搏一下嘛，再投入一下。但你能砸的就这点钱了，就这个样子。所以一方面中国在高歌猛进，另一方面欧洲你看着它确实在走下坡路，这是没办法的事情，不是你你给他打打气或者你笑话他，不是这个概念，是他真不行了，就这样。那接下来还有一件事，我必须提一下。时至今日，对太空的探索现在这个竞争是白热化。欧洲人还有一招啊，或者说我们要关注这个问题，就是规则制定。你在半导体 IT 这个行业，欧洲其实也落后了。人家想办法是什么呢？个人隐私，对吧？拿个人隐私说事啊。那我们要制定规则，通过制定规则呢，对美国和中国的企业，我给你套个紧箍咒，对吧？我得有自己的话语权。通过这种方式刷我的存在感。这不失为一个策略，对吧？所以未来在这个太空的探索，啊，在这个领域，不管是什么小行星,星的问题，还是深空探测呀、啊，啊，火星生命啊，就是所有这些，相信欧洲人还要想办法，要去在制定规则的领域要占有一席之地。而在这个领域，特别是像这个月球科研站这个领域，美国不是也要上去吗？中国也要上去啊！中国是国际的，美国呢也是拉了几十个盟友，搞了一个圈子。那他那个带有独占的性质、垄断的性质，就是未来在规则制定方面，恐怕那就是腥风血雨、唇枪舌剑，在这个领域会有很激烈的博弈，咱们走着瞧。